come paese. Sotto il nome di Santa Maria di Guadalupe iniziò la guerra di indipendenza. Sotto lo stesso nome i nostri gloriosi martiri dalla persecuzione religiosa gridarono al momento di rendere testimonianza della loro fede. Per la nostra congregazione, i figli di Maria Immacolata, non può essere sconosciuto questo evento. Perché? Anzitutto perché la nostra identità di figli di Maria si può intravedere nella figura di Juan Diego il figlio più piccolo, il più caro alla Madonna. Poi, perché abbiamo un luogo fecondo di vocazioni in Messico. Finalmente, perché esempio di interculturalità e di teologia mariana in contesto. Iniziamo con le profezie degli Aztechi. Il popolo Azteca, poco, poco conosciuto e tanto ricordato soltanto per i cruenti sacrifici umani che offrivano a Tlaloc e a Guisilopostli, loro divinità, avevano vissuto una storia simile a quella del popolo di Israele. Per esempio, avevano dovuto uscire dalla loro terra, chiamata Aztlán, da cui deriva Azteca, e avevano camminato per 400 anni in ricerca della loro terra promessa, che si manifestò con il miracolo che aveva previsto Quetzalcoatl, perché è lui che chiede di uscire, che era dove trovassero l'aquila, Sopra un fico d'India, mangiando una serpente, lì dovevano fondare la loro, la loro terra, il loro paese. Per quello che questo è evocato, guarda caso, nel scudo del Messico. Nella bandiera del Messico c'è presente questa leggenda. Dopo che Zalcoatl aveva promesso di ritornare dopo che loro si fossero stabiliti in quella terra e che avessero dominato tutto il mondo, almeno per loro conosciuto, lui tornerebbe in una casa flottante nel mare, vestito di notte e raggiante come la luna. E guarda caso che il giorno in cui Hernán Cortés doveva discendere per conquistare quello che oggi è Messico, era guarda caso il venerdì santo. Quindi chiede ai suoi guerrieri di vestirsi di nero, di colore nero, ma di portare comunque l'elmo, quel casco che portavano i soldati quindi quando gli indigeni vedono scendere questo uomo bianco vestito di notte e rifulgente come la luna pensano che è arrivato Quetzalcoatl e che cominciano a compiersi le loro profezie molte cose leggende degli aztechi si, si vedono compiute nel, nell'arrivare degli spagnoli e poi Succede che, come loro dicevano, in questo che la storia chiama conquista, che ha il suo culmine con la, con la presa, con il prendere la città del Messico Tenochtitlan nell'anno del 1521. E anche aveva promesso Quetzalcoatl che lui porterebbe un nuovo messaggio. Poi vediamo un'altra cosa, le petizioni del vescovo fra i Juan de Sumarraga. Tante volte il vescovo Fray Juan de Sumarraga, un vescovo spagnolo, ha fatto le brutte figure, almeno, o ha fatto la figura del cattivo, perché, chiede questo, perché non crede subito a Juan Diego e perché chiede questo segno. Ma vediamo un po' della sua storia. Lui viene al Messico, mandato dai re della Spagna, che gli avevano detto che doveva, o meglio, che i re della Spagna volevano fondare una nuova Spagna ispirandosi negli ideali di, San, di Sant'Agostino con il suo libro 
de Civitate Dei, o Civitas Dei, non so come si dice. Vabbè, con il libro della città di Dio. Loro volevano applicare questi, questi ideali di Sant'Agostino lì nella Nuova Spagna, per quello che il Messico, come colonia spagnola, si chiamava la Nuova Spagna. Perché volevano lì rifondare la Spagna, dopo i re avevano l'idea di andarsene di là, a vivere nella Nuova Spagna, cosa che mai succede. Ma comunque, quello che succede è che mandano gli spagnoli meno adatti, quelli che erano avidi di ricchezze, quelli che volevano sfruttare gli indigeni, quelli che dicevano che gli indigeni, arrivano a dire che gli indigeni non avevano anima e che pertanto non erano umani e potevano venderli come schiavi. Dicevano che erano inferiori. Ma al Papa Paolo III li portano tre indigeni e lui gli dice, sanno ridere? Ridono? Dicono, sì, sì, ridono. E lui dice, allora sono umani e hanno l'anima. Quindi, quelli abitanti e quelli che siamo nati nel continente americano siamo gli unici che abbiamo un documento papale che dice che abbiamo l'anima, che si chiama mm, Sublimis Deus, questa bulla, questa bulla pontificia, con cui dichiara che gli originari di quelle terre hanno anima e sono umani. Ma il vescovo Sumarraga trova, trovava tante difficoltà con i suoi connazionali, cosa che meraviglia e che scrive al Papa dicendo che soltanto un miracolo farà che questi indigeni vedano la bellezza del Vangelo di Gesù Cristo e si convertano, perché i fratti fanno il loro compito, ma, i loro spagnoli, ma gli altri spagnoli sfruttano gli indigeni e li maltrattano. Adesso vediamo quello che, a, cui, a cui voglio arrivare, che è la parte centrale per me, che sono le apparizioni e il suo linguaggio. L'evento centrale, le apparizioni di Nostra Signora Juan Diego, accadute nel mese di dicembre del 1531, sono di importanza non solo per il Messico, ma anche per tutta la Chiesa. Oggi, oltre che nel suo svolgersi delle apparizioni, che forse noi tutti le abbiamo presenti, che li conosciamo, mi voglio centrare sul linguaggio utilizzato dalla Vergine e dal vidente Juan Diego. Per questo mi rifaccio al testo di Nican Mopogua nella sua versione ufficiale del Centro di Studi Guadalupani. Anzitutto, la forma in cui si parlano a vicenda Juan Diego e lei è da meravigliarsi. La morenita chiama Juan Diego il più piccolo dei miei figli, figliolo, lo chiama mio messaggero, mio ambasciatore, ma soprattutto il titolo preferito è chiamarlo figlio mio. Mentre Juan Diego la chiama figlia mia, signora mia, mia bambina, bambinella mia, titoli che nella lingua nahuatl in cui fu scritto l'originale evocano un rapporto evidentemente di madre e figlio, carico di affetto e di tenerezza, pieno di fiducia e di vicinanza. Centro delle apparizioni è la richiesta di fare ereggere lì, in quel monte, una casa dove alla madre del vero Dio per cui si vive, come si presenta lei a Juan Diego, la sempre Vergine Maria, in cui potesse mostrare tutto, tutto il suo amore, compassione, ausilio e difesa ai moratori di quelle terre moratori abitanti e non muratori. Il vescovo chiede un segno, manifestatosi nelle rose che Juan Diego presenta alla presenza del vescovo. Il momento cruciale arriva il 12 dicembre, quando alla mattina Juan Diego decide di rivolgersi alla città di Tlatilolco per andare a cercare il prete per l'unzione degli infermi del suo zio che era in punto di morte e la morenita del, del Tepejac le rivolge le parole che ogni messicano porta nel suo cuore. Non sono forse io qui che sono tua madre? Non stai sotto il mio manto? Ascolta figlio, niente è quello che ti turba. 
parole che commuovono e che danno questa certezza di essere protetti dalla nostra madre. Credo che queste parole, nonostante il Pavone non le abbia mai conosciuto, perché non erano molto diffuse il fatto guadalupano in Europa, rievocano alcuni tratti dalla sua spiritualità, di figlio di Maria, di stare sotto il manto di Maria, di avere un rapporto filiale con lei. Finalmente, teologia mariana in contesto. Posteriormente al 12 dicembre di quell'anno, nel 1531-490 anni fa, la immagine miracolosa fu trasportata al monte dove si aveva eretto una cappellina il 26 dicembre, cioè si è trasportata il 26 dicembre là. Da quel giorno che già si aveva sparso la notizia nella città e nei dintorni, l'afflusso delle persone non cessò e tanti al vederla chiedevano il battesimo. Perché, gli indigeni erano, perché per gli indigeni era tutto un codice, cioè un libro in cui hanno trovato un nuovo messaggio, una buona notizia. Quella donna lì dipinta con il manto regale, quel colore turchesa, turchezza, non so come si dice in italiano, quel colore come tra verde e blu, era l'unico colore che poteva utilizzare, o meglio, l'unica persona che poteva utilizzare quel colore era l'imperatore, il Slatoani. Quindi vedere quella Madonna vestita così, con, con il colore dal cielo, poi con, con quel vestito colore dalla terra, stava dicendo che lei è signora da cielo e terra. Dopo che le, le stelle che c'erano sotto su, il suo manto diceva che lei possedeva le stelle, che il sole fosse dietro di lei e lei schiacciasse la luna, e tra l'altro che ci fosse in atteggiamento di danza, perché se vedi la Madonna di Guadalupe sta come danzando, come muovendo un piede, Voleva dire prima per loro che lei era più grande dal sole, che poteva schiacciare la luna, ma che comunque doveva adorare a un altro. Anche se era lei la, la padrona, di, o la, quella che possedeva tutte le loro divinità, non era lei la divinità. E sta dicendo che lei porta in grembo il Tlatoani e allo stesso tempo la divinità. Cioè che porta in grembo l'imperatore che porta il Signore, che porta il Dio. Quindi gli indigeni al vedere questo si meravigliavano e dicevano io voglio adorare anche come lei perché lei sta... Per gli indigeni la danza non è come oggi noi che è soltanto parte di una festa, sino che per gli indigeni messicani la danza è un segno di adorazione. Quindi che lei stia danzando vuol dire che sta adorando un altro Dio. E quindi... E quindi sta dicendo che ha lei il dominio su di quelle divinità attualmente l'immagine riguardata nella basilica di Guadalupe stessa, stessa basilica di Guadalupe che l'episcopato messicano di quel tempo aveva invitato San Paolo VI a fare la dedicazione che si fa una, de- una dedicazione e consacrazione a questa nuova basilica unica, unica nel suo, nel, nel suo tempo è unica in tutta la storia della Chiesa che si fa una consacrazione in due giorni. La consacrazione della Basilica di Guadalupe si svolge, guarda caso che bel giorno che hanno scelto, l'11 ottobre e il 12 ottobre di 1976. Ma il Papa San Paolo VI non poteva venire perché non c'erano rapporti tra il governo del Messico e la Santa Sede. C'erano problemi diplomatici cosa che dopo a San Giovanni Paolo II non lo importerà e andrà comunque alla città del Messico. Ma comunque San Paolo VI in quel giorno rivolse al Messico una, un grande messaggio e mh, approvò eh, i nuovi testi per la festa, o meglio, 
da lui istituita come tale, anche se già prima lo era a livello del Messico, ma dopo è stato esteso a tutti gli altri paesi, perché lui è stato colui che ha dato il nome alla Madonna di Guadalupe come eh, Nostra Signora di Guadalupe, Regina del Messico e delle Isole Filippine e Imperatrice dell'America. Invia un messaggio... Inviò un messaggio a, al popolo messicano e una rosa d'oro benedetta da lui che guarda caso è sotto i piedi sempre della Madonna di Guadalupe fin da quel giorno che erano due e una si è rotta non sappiamo bene come esempio per i pavoniani come queste apparizioni successe 490 anni fa e circa 300 anni da distanza dal fondatore possono dire oggi alla nostra congregazione lo, Ah, che cosa? Come queste apparizioni che, hanno succe- che sono successe 490 anni fa e circa 300 anni da distanza dal nostro fondatore possono dire qualcosa oggi alla nostra congregazione? Lo individuo in due aspetti. L'aspetto filiale di Juan Diego e l'inculturazione della Madonna. L'aspetto filiale di Juan Diego. Lui è consapevole di essere un inviato. Non si sente il padrone o il possessore di un messaggio. E nemmeno dopo e nemmeno dopo della tilma in cui si imprese l'immagine lui non si sente mai un padrone di questo si sente il figlio, l'ambasciatore, il mecapal, le scala di, tab, di legno anche noi oggi, se non messicani, se siamo figli di Maria siamo chiamati a essere portatori di quella tilma e quelle rosse che hanno bisogno oggi i nostri giovani e ragazzi l'inculturazione di un messaggio la morenita si rivolge a Juan Diego nella sua lingua, il nahuatl, con le sue espressioni culturali, madre del vero Dio per cui si vive. Non dà una definizione teologica di sé, di sé o li manda a fare chissà che cosa. Lei viene a mostrare e a prodicare amore e compassione. Anche noi, oggi, dobbiamo imparare il linguaggio dei giovani che vivono e stanno con noi e di prodigare loro il nostro amore, compassione e tenerezza. E voglio finire raccontandovi del perché ho io questo amore verso la Guadalupana. E sono due eventi. Il primo, la mia prima comunione. Siamo nell'anno 2006, 475 anni delle apparizioni della Madonna. Era l'anno guadalupano in Messico, era un anno molto molto di amore verso la Madonna di Guadalupe. Quel giorno, quell'anno meglio... Il mio parroco decise di mettere una nuova regola con i chirichetti, che soltanto quei chirichetti che avevano fatto la prima comunione potevano continuare a essere chirichetti. Se non si aveva fatto la prima comunione non si poteva continuare a essere chirichetti. Io ero già chirichetto ma non avevo fatto la prima comunione. Per me sentire quella cosa è stato mettermi in difficoltà perché dicevo, caspita, io appena ho compiuto i nove anni ma devo aspettare fino a giugno per fare la prima comunione stiamo parlando che era settembre, ottobre più di meno quindi io dicevo ma io quest'anno faccio i nove anni ma devo aspettare fino a, fino a giugno per fare la prima comunione caratteristica di Ernesto che è molto impaziente e quindi per me è stato quel momento così di difficoltà lo primo che faccio vado davanti alla statua della Madonna di Guadalupe che c'era nella mia chiesa e dico io voglio fare la mia prima comunione vado dalla mia catechista anche tutto disperato piangendo immagina Ernesto di nove anni che è così disperato 
diciendo que lo iba a hacer el quiriqueto, que no poteaba pio ese, lo que lo iba a hacer la primera comunión. La catequista me comprese, me capí que, que era así triste, me dice, parlerò con qualcuno per vedere che cosa posso fare. Appena era nata la mia sorellina Andrea, eh, che è nata intollerante al lattosio, che era così in difficoltà, eh, i miei non avevano neanche soldi per fare una festa per la prima comunione di quelle che facciamo in Messico, no? quelle belle feste. E poi eh, non avevano neanche pensato di fare una prima comunione in quell'anno, si aspettavano fino all'anno prossimo. Succede che in quell'anno, nel 2006, un cugino dal mio nonno faceva il cinquantesimo della sua ordinazione sacerdotale, guarda caso il 12 dicembre. E in quella messa che faceva i suoi 50 anni di sacerdozio volevano fare la prima comunione a 50 bambini. Per una cosa e per l'altra già c'erano quei 50 bambini. Io quando, quando, quando mi, mi dissero di questa cosa, quello che ho detto, caspita, io voglio fare quel giorno la mia prima comunione. Non avevo neanche guardato a caso quella data, non avevo neanche pensato che erano i 50 anni di sacerdozio da questo parente nostro. Non avevo pensato niente di queste cose. L'unica cosa che a me mi interessava era fare la prima comunione per continuare a essere chirichetto. Io vado dalla mia catechista e le dico, guarda che io so che questo giorno si faranno prime comunioni, voglio farla quel giorno. Mi dice, ma guarda che già ce ne sono i 50 bambini. Mamma mia, dico va bene. Per una cosa o per l'altra, risulta che dopo tre bambini hanno detto di no. E la mia catechista dice, dai, falla anche te. Quindi quel giorno ho potuto fare la mia prima comunione, il 12 dicembre del 2006. 475 anni delle apparizioni della Madonna. In quel giorno ricordo chiaramente che questo, questo padre, questo don, quando, quando ha fatto la messa prima di fare la comunione, ci ha detto... Questo giorno chiedeteli qualcosa a Gesù, perché è un giorno molto speciale per voi. Io non mi ricordo cosa ho chiesto a Gesù. <ride> Ma so che, che da quel giorno per me sia la Madonna di Guadalupe sia l'Eucarestia sono state importanti per la mia vita. L'altra cosa è che la mia sorellina Lupita era nata, diciamo, in condizioni molto molto precarie. È nata il primo maggio del 2015 quasi sette anni fa quando è nata ci hanno detto che non sopravviveva neanche tre giorni neanche una settimana e per diverse cose abbiamo chiesto sia al padre Pavoni sia alla Madonna di Guadalupe di farci questo miracolo di, di lasciarla vivere di, di aiutarcela ecco qui la foto di come era Lupita guardatela lì ci stava qui nel mio braccio tranquillamente Guardate com'era di magrina E guardatela oggi Il 12 maggio di quell'anno Guardate il giorno 12 Ci hanno detto che, che sì, che stava bene Che quelle difficoltà che, che sembravano Che non la lasciavano andare avanti Si erano risolte E oggi è la più sana da tutta la famiglia Guardatela Bene E questo per cui anche Io vi narro questa cosa Vi, vi faccio questo, questa situazione E niente Penso che qui possiamo vedere questo esempio. Grazie mille, grazie mille Ernesto. <ride> grazie per questa bella conoscenza della Madonna di Guadalupe e Messico intanto. Anche adesso ho capito perché ballate sempre con i piedi. <ride> Va bene, grazie mille. A dopo.